Selamat pagi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Good Good morning to all of you who are beloved in Christ. Selamat berhari Minggu saudara sekalian. Happy Sunday to you all. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari Yohanes 10 yang di mana saya akan bicarakan eh, kita akan baca dari pasal 10 eh, dari ayat 10 sampai ke ayat 18. Today we are going to continue uh, to look at John chapter 10 and we will be focusing on verses 10 to 18 in this chapter. Saudara John 10 ini keseluruhannya adalah 20 ayat. Church, the whole book of John is 20 chapters long. Ayat yang terletak persis di tengah-tengah rentetan percakapan yang sering dikenal sebagai percakapan gembala yang baik itu di ayat 10, Saudara. Apologies, what I meant is this particular chapter is 20 verses long and what we find situated in the middle of this chapter is this particular verse that we will look at today. Dan hari ini Ruth akan bacakan di dalam bahasa Inggris dari mulai ayat 10 sampai ayat 18 saja. Dan sementara Anda yang punya Alkitab bahasa Indonesia, Anda coba menyimak baik-baik. So I will be reading from John chapter 10 verse 10 to 18 in the ESV version and if you would like to follow along in the Indonesian version please do so as we read this together. So from John chapter 10 verses 10 to 18 it says the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd who does not own the sheep sees the wolf coming and leaves the sheep and flees and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own and my own know me, just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not in of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For the reason the Father loves me because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have the authority to lay it down and I have authority to take it up again. This charge I have received from my father. Saudara dikasih Tuhan sebelum kita lanjutkan, kita berdoa sebentar Saudara. Church before we proceed, let us pray. Bapa yang baik Buat kami bisa mengerti hari ini tentang image dari dari hidup berkelimpahan. Good Father, we ask that you enable us today to understand the image of the abundant life. Supaya kami tidak salah mengerti dari masa lalu kami belajar dari firman Tuhan khususnya di dalam Yohanes 10 ini. So that we are not interpreting your words based on our life experiences, but we are truly receiving understanding from your word. 
Roh Kudus urapi setiap kami supaya kami bisa mengerti setiap perkataan yang kami sampai yang yang didengar pagi hari ini. Holy Spirit, help us to understand your word today. Saudara dikasih Tuhan dalam nama Yesus, Amin. And in Jesus name, Amen. Saudara dikasih Tuhan, hari ini topik kita adalah gambaran dari empat gambaran dari hidup ke kelimpahan hidup. My beloved brothers and sisters in Christ, today we are going to focus on the four images related to the abundant life. Minggu lalu istri saya telah membahas setengah bagian pertama dari perikop ini. Last week my wife had uh, studied the passage just before the, these verses we are about to look at. Dan hari ini saya akan melanjutkan setengah Bagian kedua dari percakapan Yesus mengenai gembala yang baik. And today I'm going to look at the second half of Jesus's parable of the good shepherd. Pertama pernyataan Yesus tentang tentang hidup berkelimpahan menjadi pendahuluan dari apa yang ingin saya sampaikan pagi ini. Jesus's statement about the abundant life is a prelude to everything that I will be talking about today. Saudara banyak gereja, terutama gereja gerakan karismatik, mereka menafsirkan kata berkelimpahan dalam ayat 10 ini sebagai So churches in the charismatic movement have often interpreted this interpreted this word abundance in verse 10 to mean sebagai kemakmuran uh, banyak uang harta pekerjaan yang bagus atau rumah yang mewah atau mobil yang mewah saudara So they have interpreted this word to mean uh, financial prosperity, a lot of money, a lot of possessions, a good job, a luxurious house, an expensive car. Saya yakin semua kita laku, semua yang kita lakukan berakar pada kerinduan dan hasrat untuk mengalami kelimpahan di dalam hidup ini. Often all that we do is driven by this desire to experience an abundant life. Itulah salah satu alasan mengapa kita menyibukkan diri dengan study, dengan karir dan bisnis. And I believe that's one of the reasons why we work so hard uh, be it in our studies, in our career and even in our business. Sebenarnya kita sedang mencoba menunjukkan bahwa hidup kita ini begitu penting dan kehadiran kita bisa apa membuat suatu perubahan di dunia ini. Often behind our hard work is the drive to prove that our life is important and that our existence brings an impact in this world. Meskipun tidak diungkapkan, bahkan mungkin juga tidak kita sadari Saudara Even though we may not even acknowledge or realize this. Tetapi pada kenyataannya kita berjuang dengan sangat keras untuk membuktikan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain bahwa kita bisa berhasil. We may be struggling very hard to prove to ourselves and to others that we can succeed. Oleh sebab itu Salomo dia menuliskan di dalam pengkhotbah 4 ayat keempat Saudara As King Solomon said in Ecclesiastes chapter 4 verse 4 Dia katakan segala jerih dan skill kita dalam pekerjaan atau bisnis 
adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. It says all toil and all achievement spring from one person's envy of another. Saudara kita bisa menceritakan kepada teman-teman kita semua kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita ketika sesuatu yang kita inginkan itu tercapai, Saudara. A church, we may be able to recount all the times that oh, we've worked really hard to get what we have wanted or waited for something to finally happen to us. Dan kita bekerja keras untuk itu mendapatkannya. Kita menantikan dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya kita dapatkan apa yang kita inginkan. Often isn't that the case that we work really hard to to set whatever uh, to achieve whatever goal we have set for ourselves and we've put in all our waiting and energy until it finally happens. Tetapi ironisnya ketika kita sudah memperoleh semuanya, sepertinya tidak ada lagi dalam pikiran kita akan hal itu. But ironically, once whatever we have achieved, once we have actually achieved it, we don't seem to think much about it afterwards. Saudara, ternyata semua itu tidak membuat kita puas. Because this is not what satisfies us. Semua itu tidak membuat kita merasa cukup. This is not what makes us feel like we have enough. Kita mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kita tidak pernah mengalami kelimpahan hidup. We can get everything we want and yet never experience an abundant life. Sebenarnya dengan sangat jelas kita melihat bahwa tidak ada indikasi sama sekali bahwa yang di, yang dimaksudkan Yesus di dalam ayat 10 ini adalah berkaitan dengan kekayaan materi. Actually there is no indication from Jesus's words in these verses that Jesus was referring to materialism. Bahkan saudara, malah Yesus menjanjikan sesuatu yang nampaknya sangat berlawanan bila kita melihat dalam kitab Lukas 9 ayat 22 sampai 25 saudara. In fact, if we read the book of Luke in chapter 9 verses 22 to 25 Jesus promises something quite the opposite. Dia berbicara tentang suffering. He talks about suffering. Dia bukan berbicara tentang um, kekayaan materi. He doesn't talk about financial wealth. Jadi jika berkelimpahan di sini bukan berarti uang, harta atau kenikmatan. Lalu apa yang dimaksudkan dalam hal ini? So if the word abundance here is not referring to money, wealth or pleasure, then what does it mean? Saudara, pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 18 ini tentunya akan merubah cara pandang kita mengenai prosperity sekaligus mempersiapkan saudara dan saya untuk mengerti apa yang Yesus katakan mengenai hidup berkelimpahan. Church, Jesus' words here in these passages we have read will certainly correct our perspective on prosperity and help us understand what Jesus defines as the abundant life. Sebenarnya setiap kita dapat mengalami sebuah kelimpahan hidup seperti apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. In fact, each of us can experience the abundant life Jesus talks about in John 10 verse 10. Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. 
Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Dia tidak berbicara tentang sudut pandang materi. And he is not talking about this abundant life from the perspective of material wealth. Tetapi dia berbicara mengenai sebuah kualitas dari sebuah kehidupan, saudara. But he is really talking about the quality of life. Jadi sebenarnya kelimpahan hidup merupakan sebuah kualitas kehidupan yang menyentuh bagian terdalam kehidupan saudara dan saya. You see, abundance is a quality of life that is a result of what has happened on the inside of us. Kelimpahan itu akan menghubungkan kita dengan yang ilahi, saudara. You see, abundance is what happens when we are connected with the divine. Yang menghubungkan kita dengan yang sesuatu yang kudus dan yang baik dan yang benar, saudara. It's what happens in our lives when we are connected with the one who is holy and with what is good and right and beautiful in this world. Sesuatu yang indah yang ada di dunia ini. The things that are beautiful in this world. Jadi kelimpahan adalah gaya hidup Yesus sewaktu dia ada. Di dunia ini, saudara. You see, Jesus lived the abundant life while he was on earth. Kelimpahan tidak hanya berbicara tentang mendapatkan sesuatu karena kita belum memilikinya. Abundance is not just about getting the things that we don't have yet. Tetapi menghidupi dengan sungguh-sungguh segala yang sudah tersedia bagi saudara dan saya. But it's about actually living out everything that is available to us. Saudara, izinkan saya beritahu, kelimpahan adalah kasih yang memimpin seseorang untuk mengasihi. You see, abundance is love that leads a person to love. Kelimpahan adalah sukacita yang memimpin orang bersukacita. Abundance is joy that leads people to rejoice. Kelimpahan adalah damai yang memimpin seseorang hidup dalam perdamaian. Abundance is peace that leads a person to live in peace. Kelimpahan adalah kebaikan yang memimpin seseorang untuk melakukan kebaikan, saudara. Abundance is kindness that leads a person to be kind and do good. Saudara, kelimpahan adalah generosity yang bisa membantu orang lain untuk meringankan beban mereka. When somebody lives in abundance, they are in fact living in a, a generous way that that helps the people around them. Jadi kelimpahan tidak akan menambahkan penderitaan di dunia ini, Saudara. You see abundance will not add to the suffering of this world. Jadi kelimpahan merupakan kehadiran Allah sebegitu dalam di dalam kehidupan saudara dan saya sehingga mempengaruhi gaya hidup kita yang berdampak bagi kehidupan orang lain dan sekitar kita. You see, the abundant life is a byproduct of God's presence changing a person's life to the point that it impacts their, the lives of others. In their community. Jadi sebenarnya kelimpahan hidup adalah berbicara tentang sebuah kualitas gaya hidup seseorang yang menghadirkan Allah dalam hidupnya. So actually the abundant life is about the quality of a, of a person's lifestyle when they walk intimately with God. Untuk itu saya mengajak saudara pagi hari ini untuk menggunakan 
dengan menggunakan empat gambaran dari Injil Yohanes 10 ini, saudara. So I invite you this morning to use these four images given in the Gospel of John. Tadi Ruth sudah bacakan. Dia katakan ada empat hal yang kita mau lihat. Gembala yang baik, domba, orang upahan, dan serigala sebagai lensa yang melaluinya kita dapat melihat jendela kelimpahan di dalam kehidupan seseorang. So as we read in the passage before, the images we will be looking at is the good shepherd, the sheep, the hired hand, and the wolf as a lens through which we can understand what it truly means to have the abundant life given to us in Christ. Coba kita lihat yang pertama. Yesus berbicara tentang gembala yang baik. Let us look at the first image, the good shepherd. Saudara, bila kita mendengar kata gembala yang baik, pasti kita akan berasosiasi dengan Yesus, saudara. And what comes to mind when you hear of the good shepherd? Surely, a lot of us will think about Jesus. Saudara, tetapi apakah mungkin ada yang lain selain Yesus, saudara? And no doubt that analogy is meant to teach us about Jesus, but it's not only that. Dapatkah kita menjadi gembala yang baik, saudara? Mungkin atau mungkinkah saya menjadi gembala yang baik? You see, in knowing Jesus, how are we becoming good shepherds? Saudara, siapakah yang telah menjadi gembala yang baik dalam hidupmu? Who has become a good shepherd in your life? Sebentar, saudara. Sebentar. Just okay. a moment. Nah, pertanyaan ini bukan hanya untuk meniadakan Yesus, saudara, tetapi untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan saudara dan uh, kehidupan uh, saudara dan saya. You see, these questions are not meant to take away the focus from Jesus as the good shepherd, but rather it's meant to highlight that when he is our good shepherd, our lives will become a reflection of who he is. Coba kita pikirkan Mazmur 23, saudara. Berbicara tentang gembala. You see, let's look at Psalm 23, which talks about this shepherd. Apa yang dikerjakan oleh seorang gembala yang baik di Mazmur 23, saudara? What does this shepherd do as mentioned in this psalm? Seorang gembala yang baik biasanya dia memimpin dan mengarahkan. You see, a good shepherd leads and directs. Dia melindungi domba-dombanya. A good shepherd protects his sheep. Dia menemani domba-dombanya saudara dan dia memberi makan domba-dombanya. A good shepherd accompanies the sheep and gives them food. Dia memperhatikan domba-dombanya dan makan dia melindungi mereka dari segala bahaya. It looks after the welfare of the sheep and even protects them from danger. Singkatnya gembala yang baik itu memberikan kehidupannya bagi domba-dombanya. In short, the good shepherd lays down his life for the sheep. Coba pikirkan saudara, apa kapankah saudara pernah mengalami hal-hal hal-hal ini di dalam kehidupanmu? I want to invite you to really reflect upon this in your life. When have you experienced this kind of shepherding in your life? Pernahkah seseorang datang datang kepada anda dan mengarahkan hidupmu dan memimpin hidupmu? Have you had someone help di- give you direction and also uh, 
instruction in your life? Pernahkah seseorang menerima dan menampung anda di dalam rumahnya? Have you ever had someone embrace you, accept you into their home? Pernahkah seseorang memiliki engkau memiliki seseorang yang mengajar engkau dan memberikan masukan-masukan sehingga engkau bisa kembali lagi bersemangat dalam hidupmu? Have you ever had someone speak over your life, provide input and do something important to lift your spirits when you couldn't do it yourself? Pernahkah seseorang pernah menemani Anda berjalan ketika Anda di dalam kesusahan tetapi dia mendampingi Anda selalu untuk supaya Anda tidak sendirian? Have you ever had someone walk with you, accompany you through the darkest times in your life so that you wouldn't have to go through it alone? Mereka itu adalah gembalamu, Saudara. These are the ones who have shepherded your life. Itulah yang Yesus sediakan bagi Anda, bagi Anda. These are the people that God had uh, prepared to shepherd you in those times. Atau sebaliknya, saat-saat di mana justru kita melakukan hal-hal tersebut bagi orang lain. On, an, on the other hand, maybe there have been times where we have shepherded others. Saudara, kita lihat teman kita susah, kita berusaha untuk menolong dia. There have been times where we have seen others in need and we have gone to help them. Pada waktu dia sedang down saudara dan dia dikhianati oleh temannya, saudara, engkau menemani dia dan berusaha menolong dia, mengarahkan hidup dia. There may have been time when you have seen somebody go through a difficult situation or even a betrayal by a friend and you were there accompanying them through that dark time. Engkau memberikan semangat hidupnya. And you were speaking life over them. Engkau memberikan waktumu untuk dia. You were sacrificing your time for them. Bukan hanya engkau sacrifice waktumu saja, tetapi engkau juga memberikan uh, uh, sesuatu yang value dari hidupmu yaitu uang untuk membantu dia. And not only sacrificing your time but you were generously even giving your finances to help them. Itulah tandanya Anda menjadi gembala yang baik. And these are all indications that you have been a good shepherd to someone else. Itulah tandanya Anda membuktikan bahwa Yesus sebagai gembala yang baik ada di dalam hidupmu. And that is also an indication that you have been reflecting the uh, Jesus as a good shepherd in your life. Bagi keluarga-keluarga seperti saya dan anak saya, kita sebagai orang tua, anak-anak kita adalah domba-domba dan kita gembala yang baik. And I experience that as parents, it's our children who we dearly love that are our sheep. Orang tua menggembalakan domba-dombanya dengan baik, Saudara. Parents shepherd your children, shepherd those sheep well. Dia menyekolahkan anaknya, dia memberikan anaknya kesehatan, memelihara kesehatan anaknya, dia memberi makan anaknya. Parents feed their children, they take care of their health and well-being. Saudara, kita bisa menjadi gembala yang baik. You see, we can become good shepherds. Dan orang lain juga bisa menjadi gembala bagi kita. And others can become good shepherds in our lives. Seorang gembala pasti akan menuntun dombanya kepada kelimpahan, Saudara. You see, a good shepherd will always lead the sheep to abundance. Seorang gembala selalu memimpin domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. 
A good shepherd will always lead the sheep to green pastures. Ke air yang tenang, saudara. To calm waters. Ke tempat di mana uh, rumput-rumput hijau tersedia untuk dimakan oleh domba-dombanya. To places where there is food available uh, and and water will never dry up. Dia menemani domba-dombanya untuk mencari tempat di mana rumput-rumput hijau yang lainnya supaya mereka selalu ada uh, selalu ada makanan bagi mereka. And this good shepherd will continue to lead the sheep to other green pastures so that the sheep will never lack anything. Semua itu berbicara tentang kelimpahan hidup Saudara. And all of this is really talking about living the abundant life. Tidak ada urusan dengan materi Saudara. This is got really nothing to do with financial uh, with financial wealth. Saudara. With material wealth. Saudara, ketika teman-temanmu sedang lagi down Digosipi, engkau membangun hidupnya. Church, when you see a friend who is down, perhaps they have been gossiped uh, over, go and speak life over their lives. Tanpa anda sadari, sebagai life group leader, anda gembala yang baik. Whether you realize it or not, if you are a life group leader, you are a shepherd. Tergantung dari diri anda, anda memberikan hidupmu untuk mereka, atau... It's really about how you see it. Are you willing to lay down your life for others? Saudara, kelimpahan hidup itu ada di depan mata kita semuanya. You see, the abundant life has already been given to us and is before us. Allah mengasihi kita dan Dia memberikan semuanya di depan mata kita. God loves us and He has already given us this abundant life. Dia tidak menyembunyikan semua yang baik. Dari kita. He hides no good thing from us. Tetapi dia menyediakan di depan mata kita supaya kita bisa mendapatkannya. But he makes it available for all of us to experience and enjoy. Tetapi mata kita selalu memandang kepada hal yang salah. But our eyes often uh, are focusing on the wrong thing. Saudara, kadangkala kita terlalu materialis sehingga kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di depan mata kita. Sometimes we are so materialistic that we cannot even see what God has prepared for us. Oleh sebab itu Saudara perlu seorang gembala yang baik atau mentor untuk meluruskan pandanganmu. And that's why we need Good shepherds in our lives who can help us live the right with the right perspective. Mentor yang baik, kepala yang baik, dia bisa memberikan anda masukan untuk melihat apa yang terpenting dalam hidup ini. You see, a good mentor or a good shepherd can help us see what really matters in this life. Tuhan itu baik, saudara. You see, God is good. Tapi terkadang kala kita tertipu. Oleh iblis. But often we are deceived by the enemy. Kelimpahan hidup ada di depan mata kita. The abundant life has already been given to us. Yesus bilang, aku memberikan semuanya di hadapanmu. Jesus said, I have already offered it all to you. Dia tidak menyembunyikan hal itu, saudara. He's not hiding it from us. Sekarang tergantung anda sendiri. And it's up to us. Yang kedua, saudara, domba. 
The second image we will be looking at is the sheep. Saudara, dalam hal ini kita berbicara tentang sesuatu yang valuable, sesuatu yang berarti dalam hidup kita. So in in the context of this parable, we will be looking at the sheep as something that is important or valuable to us. Saudara, hidup berkelimpahan itu seperti seorang gembala mengembalakan dombanya. You see the abundant life is like a good shepherd who leads the sheep. Saudara seorang gembala dia melihat dia mempunyai uh, apa itu namanya uh, pandangan hidupnya itu hanya untuk domba-dombanya. You see the good shepherd it's, their desire is to uh, give their lives to tending for the sheep. Saudara dalam hal ini domba yang dipercayakan Anda umpamanya rumah tanggamu saudara and we can think of the sheep in this context as something like a household saudara ada orang yang sangat menghargai hidup rumah tangganya there are people who truly cherish their household saudara kalau saudara lihat kebahagiaan hidup dalam rumah tangga saudara buat orang uh, pasti saudara juga senang sekali melihat orang berbahagia dalam rumah tangganya. You see it also it makes us happy to see our household flourishing. Saudara, itu namanya hidup berkelimpahan, saudara. And often we see the abundant life in that. Ada orang, ada keluarga yang tidak punya banyak uang tetapi mereka sangat berbahagia. You see we we often can observe households who don't have much money but they are filled with joy. Berapa banyak kita lihat keluarga yang kaya tetapi tidak berbahagia. Mereka bukan hidup dalam berkelimpahan. And perhaps you would have already observed some households who have a lot of money yet they have no joy there is no abundant life in that family domba di sini saya dapat katakan sebagai komunitas anda the sheep can also be seen as our community ada orang yang menghargai persahabatan there are people who really value friendships dia sangat menjaga uh, boundary-nya dalam bersahabat saudara they do their best to protect the boundaries in their relationships karena dia tahu dia akan butuhkan mereka pada waktu nanti dia dalam kesusahan and they know who can, they can count on when challenging times come oleh sebab itu kalau saudara bersahabat jangan gampang sekali uh, keluar dari boundary-mu saudara And so if you are in a good friendship protect that. Jangan suka ngejoke sesuatu yang atau bully saudara. Honor that friendship. Don't uh, be too easy to make jokes that could be uh, disrespectful or even bully others. Itulah domba yang Tuhan percayakan kepada Anda sesuatu aset dalam persahabatan. Your relationships, your friendships are like sheep that God has entrusted to you. Domba juga saya dapat katakan sebagai uh, uang saudara. We may also look at the sheep that God has entrusted to us as the finances. Saudara, kadangkala kita punya uang, kita harus keluar eh, sering sekali Tuhan mempercayakan kita uang dan kita harus kelola dengan baik. Often God gives us money that we must steward well. Saudara, kita tahu kapan menyimpan, kapan mengeluarkannya, Saudara. We must understand when to save that and when to be generous with it. Kapan kita bisa invest uang itu, Saudara? And when to invest our money. Itu namanya domba yang baik, Saudara. 
Uh, itu gembala yang baik yang memelihara dombanya. And and again we see an image of a good shepherd being able to manage or steward the sheep well. Jadi saudara selain gembala yang baik, Tuhan mempercayain juga domba kepada Anda and sebagai asetmu. And so God has also entrusted sheep in your lives as an asset. Yeah. Nah, yang ketiga yang sering sekali yang terjadi dalam hidup kita ketika Tuhan mempercayakan domba kepada kita kita tidak bertanggung jawab saudara see, often what happens is when God has entrusted sheep in our lives we neglect our responsibility Oleh sebab itu kita masuk ke poin yang ketiga orang upahan And that's when we get to the third image of the hired hand Saudara Yesus membandingkan gembala yang baik dengan orang upahan You see Jesus compared a good shepherd to a hired hand. Seorang upahan menurut Yesus adalah bukan pemilik domba-domba itu. Jadi dia enggak peduli dengan domba-domba itu. According to Jesus a hired hand does not own the sheep and therefore does not truly care about them. Saya bilang sama saudara kalau itu bukan duit Anda, Anda enggak peduli. Often isn't it true that if it's not our money we tend to care less about Kalau it. itu bukan barangmu engkau enggak peduli. If it's not our possession we tend to care less about Sering it. Sering sekali kita menjadi orang upahan. Often we act like a hired hand. Bagi seorang gembala yang baik domba itu tujuan hidupnya. But you see uh, The, a good shepherd uses their life to care for the well-being of the sheep. Sementara bagi seorang upahan domba-domba itu hanya sebagai alat, saudara. But a hired hand uses the sheep to care for their own life. Saudara, seorang upahan bekerja berdasarkan durasi waktu dan muncul ketika dia mau terima gaji, saudara. A hired hand works for the duration of the time assigned to them. And appears when it's time to receive begitu, their salary. Begitu jam kerja selesai, saudara dia pergi. And as soon as work hours are done, they leave. Ketika satu kali kesulitan datang, saudara, keadaan mengancam, dia lari. And if at one point uh, a difficult, they are faced with a difficult situation or danger threatens, they abandon the sheep. Dia lari dari tanggung jawabnya. And they abandon their responsibilities. Saudara, seorang upahan menjalankan hidupnya dengan perhitungan, bukan dengan kelimpahan, saudara. You see, a hired hand lives in a way where they are concerned about what's in it for them, and they're not really living the abundant life. Mungkin setiap kita bisa ber, bercerita orang-orang upahan yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Maybe we have experienced disappointment by someone who has treated us this way. Seorang yang saudara butuhkan pada waktu engkau susah, eh dia tinggalkan saudara. Someone who you felt abandoned you in a time of true need. Saudara saya percaya di dalam hidup saudara dan saya sering sekali terjadi di mana teman-teman yang baik yang dulunya Anda anggap baik meninggalkan Anda. You know, I am not surprised if you've experienced uh, friends abandoning you just in your time of need. Nah, di sisi lain, saudara, dari pertanyaan yang sama dan lebih menyakitkan adalah, mem, su, su, pernah nggak saudara melihat dirimu sendiri sebagai orang upahan? 
You see, on the flip side of this rather painful question, uh, we are then forced to look at whether we have been a hired hand towards someone else. Di mana teman-temanmu membutuhkan engkau? Engkau lari, engkau tinggalkan. Have we ever abandoned a friend in their time of need? Saudara, seorang upahan hanya akan tinggal selama gaji yang diberikan itu memuaskan. You see, a hired hand will only stay as long as they're satisfied with what they are getting. Seorang upahan itu menjual kelimpahan dengan nilai untung rugi atau gaji, saudara. A hired hand, they strive to get abundance rather than living the abundant life. Dia tidak pernah bisa setia, saudara. They will not be faithful people. Saya harap anda jangan menjadi orang yang demikian. And it is my hope that we do not become like a hired hand to others. Jangan menukar kelimpahan dengan sesuatu yang lebih murah dari itu, saudara. Do not trade the abundant life that Christ has given you for anything else. Yang terakhir serigala, saudara. And the fourth image we are looking at is the wolf. Di mana ada orang upahan di sana juga ada serigala. Where there are hired hands, there are also wolves. Yesus mengatakan serigala itu menerkam, dia mencerai beraikan. And Jesus said that the wolf snatches and they scatter the flock. Saudara serigala itu menghancurkan kehidupan domba-dombanya. You see a wolf destroys the lives of the sheep. Serigala itu menghancurkan kelimpahan yang tersedia di depan di depannya sudah. The wolf will try to destroy the abundance that is available for the sheep to experience. Izinkan saya untuk menggambarkan bentuk dan ukuran serigala pada uh, apa ini uh, yang ada di dunia ini Saudara. Allow me to explore uh, the ways and the various uh, forms in which wolves can be present in our lives. Saudara kadang kala serigala itu dalam berupa bentuk kesibukan Anda. Sometimes it's the business in our lives that can act like a wolf. Saudara, kadang bentuknya dalam ambisi Anda. It may come or a wolf may come in the form of our life achievements. Dengan kesibukan Anda dan ambisi Anda, Anda hancurkan keluargamu yang padahal merupakan asetmu. In our ambition to achieve certain things and goals, we may be destroying the, the the lives of people God has entrusted to us. Serigala itu bisa dalam bentuk kekuasaan atau entitlement. A wolf may come in the form of power or entitlement. Kadang serigala itu hadir dalam bentuk ketakutan, amarah, kebencian, saudara. Sometimes wolves are present in the form of fear, anger, and hatred. Saudara, sering sekali kadang kebencian, ketakutan, ada rasa takut, benci, amarah itu menghancurkan hidup kelimpahan kita. And uh, you see often that hatred that you feel, that bitterness, that destroys the abundant life that you can experience. Berapa banyak di antara kita sering mengalami kepahitan hidup, saudara? How many of us have experienced uh, a, a situation that has led us to bitterness? Keputus asaan, saudara. Or perhaps we have been faced with a situation where we we feel like giving up. Tanpa anda sadari, itulah serigala-serigala yang menghancurkan 
hidup masa depanmu, hidup kelimpahanmu. Whether we realize it or not, these are wolves that threaten to destroy our lives. Saudara, dengan empat cara Yesus menggambarkan kelimpahan hidup di dalam Yohanes 10 ini. Church with these four images Jesus is describing the abundant life to us. Kita tahu bahwa kita tidak pernah berada hanya pada satu gambaran saja Saudara. So we understand that we are uh, these all not only one image is relevant to our lives. Kehidupan kita bisa digambarkan oleh keempat gambaran tadi Saudara. You see all these four images are relevant to how we can experience the abundant life. Saya bisa ceritakan pengalaman hidup saya dari empat gambaran ini Saudara. I can tell you experiences that are related to all these four images we talked about today. Saya bisa menceritakan bagaimana saya mengasihi orang-orang dan mengarahkan hidup mereka dan memberikan hidup saya untuk mereka. I can tell you of times that I have given my life for others uh, in order to give them direction and shepherd them well. Tapi terkadang kala saya juga bisa menjadi seorang upahan saudara. Saya lari dari tanggung jawab saya. Saudara, saya juga bisa ceritakan pengalaman saya menjadi serigala saudara. I can recount from my own experiences, my experiences with wolves in my life. Kadang kala saya putus asa, saya marah. Saya pahit, saudara. I've been faced with times where I've just wanting to give up. I'm filled with anger and bitterness. Tapi semua itu pilihan hidup kita. But you see, we have a choice in all circumstances. Yesus mengasihi saudara dan saya. Jesus loves you and I. Dia memberikan empat gambaran ini supaya anda bisa memilih. And so he has given us these four images to help us apply his word and choose rightly. Saudara, dia tidak, dia tidak beri, uh, memberitahu yang mana yang uh, dia tidak memberitahukan apa yang Anda harus pilih. You see Jesus doesn't tell us what we should choose. Tetapi melalui free will kita, dia hanya memberitahukan apa yang harus kita pilih, Saudara. But he only tells us which one would lead to the abundant life and it is up to our free will to choose that path. Sebab itu semua abundant life sudah ada di depan mata saudara dan saya. And so church, the abundant life has already been given to us. Tergantung sayanya apa yang saya pilih. It is up to you and I to choose that path. Saya pilih serigala. Am I going to choose to allow the wolf to destroy Hidup my life? Hidup dalam kepahitan. Setiap kali melihat orang ini, saya pahit. Kan? Am I going to allow bitterness to control my life? Every time I see the person who hurt me, I will react to that. Tidak bisa mengampuni orang lain. Am I going to live with unforgiveness? Atau saya hidup sebagai orang upahan? Or will I be like a hired hand? Selama tidak menguntungkan hidup saya, saya gak peduli. Always thinking about what's in it for me. Atau saya menjadi gembala yang baik. Or am I going to choose to be a good shepherd? Saya 
bisa menghargai domba yang Tuhan percayakan kepada saya. And I can learn to entrust uh, to value the things that God has entrusted to me. Saya memberikan hidup saya untuk domba-domba ini. I can choose to give my life up for the sheep he has entrusted. Yesus datang supaya mereka, supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Jesus has come so that you and I can have life and have it in abundance. Mulai hari ini kalau Anda memikir kalau Anda kalau Anda mengenal kata atau membaca kata kelimpahan jangan sekali-sekali diasosiasikan dengan materi. So beginning today when you see that word abundant don't just think about material wealth. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekayaan materi. It's got nothing to do with that. Tetapi Yesus berbicara tentang hal yang connect dengan dia, Saudara. But Jesus is talking about uh, the things that are connected with having his presence in our lives. Yang merupakan gaya hidup dia. That yang... Ya, yang merupakan gaya hidup dia, suatu kualiti hidup dia, saudara. A lifestyle that reflects his life. Mari, saudara, di dalam kesempatan ini, mulai hari ini dan seterusnya, saudara memilih untuk mempunyai kualiti dalam hidupmu. And so, church, choose to live out this abundant life. Supaya hidupmu bahagia. So that you can experience what Jesus came to Saudara offer you. perlu punya segalanya. You don't have to have it all. Tetapi kebahagiaan itu kalau engkau bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. But the true joy is being able to walk intimately with God. Engkau bisa mengasihi orang lain. And you are able to love other people. Engkau bisa memberkati orang lain. You are able to bless other people. Engkau bisa mengampuni orang lain. You are able to forgive other people. Engkau bisa melihat sesuatu potensi atau ke- kehebatan eh, ke- kelebihan orang lain. You can see the greatness, the potential in others. Engkau tidak iri terhadap mereka yang lebih sukses dari engkau. And you are not envious towards those who are more successful than you are. Itulah hidup kelimpahan saudara. That's what it means to live the abundant life. Semoga doa saya semoga Anda bisa mengerti firman ini. My prayer is that you can understand the word of God today. Tuhan memberkati Anda. God bless you all. Amen.